0: (웃음) 오늘 하나님 말씀 누가복음 23장 십자가상의 두 번째 말씀 누가복음 23장 42절부터 43절인데 우리 39절부터 39절부터 좀 보충설명을 위해서 39절부터 43절까지 우리 교독을 하겠습니다 (웃음) 39절부터 43절입니다 달린 행악자 중 하나는 비방아이가로되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 예, 당연하거니와 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 다시 읽습니다 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라 어, 오늘은 이두 번째 말씀 예수님께서 그 십자가에 달리신 상태에서 그 고통 가운데 두 번째 하신 말씀 그 가상실현 중에 두 번째 말씀을 우리가 살펴보려고 합니다 이두 번째 말씀은 자기와 함께 십자가에 달린 한 강도의 간구에 대한 응답으로서 하신 말씀입니다. 예수님께서 마지막으로 운명하시는 그 자리에 다른 두 강도가 함께 있었다는 것 그리고 그들 중 하나에게 무엇인가를 운명하시기 전에 말씀하셨다는 사실을 여러분들은 한번 진지하게 생각하고 넘어와야 됩니다. 단순하게 스크린처럼 스토리를 듣는 것처럼 이 본문을 지나가서는 안 된다는 것입니다. 이 땅에 사시는 동안에 어떤 흠도 없으셨던 주님이고 바로 영광의 주님이요 하나님의 아들께서 사회 속에서 더 이상 쓸모가 없어서 사형 언도를 받은 두 강도들과 함께 십자가에 달리셨습니다. 바로 그런 죄인들과 동일한 취급을 당하시는 가운데 그 십자가에 달려 계십니다. 이것을 우리가 기억해야 됩니다. 만일 예수님께서 무엇을 행하시고 그가 어떻게 사셨는지를 조금이라도 곁에서 본 사람이라면 그리고 설사 예수님이 하나님의 아들이요 메시아이심을 볼수 있는 신앙의 눈을 갖지 못했다 할지라도 잠시라도 그분의 인품을 곁에서 본 사람이라면 그는 그분께서 강도들과 함께 취급되어 십자가에 못 박히신다는 것이 상식적으로 납득이 되지 않는 것입니다. 그리고 이것은 대단한 쇼킹한 일이라는 것입니다. 그런데 놀라운 사실은 성경이 이것을 예언하고 있다는 것입니다. 이런 사실을 이미 예수님이 죽으시기 전 700년 전에 이사회를 통해서 하나님께서 예언해 주시고 있다는 것입니다. 예수 그리스도께서 범죄자 중 하나로 헤아림을 입으리라 라고 말씀하셨습니다. 율법의 재정자이시오. 이 땅에 가장 인간들이 바람직하게 살아야 하는 삶의 도를 제정하신 그 하나님, 공의로우신 하나님께서 범죄자들 중에 하나로 헤아림을 받을 것이라는 이 아이러니컬한 이 사건을 주께서 미리 예언하시고 정하셨다는 것입니다. 그런데 오늘 본문을 통해서 우리가 발견하는 것은 그 예언의 성취를 넘어서서 아주 신비스럽고 놀라운 구원의 역사가 그 가운데서. 나타나고 있다는 것입니다. 사실 신분상으로 어울리지 않는 그 자리지만 그것을 주님께서는 우리의 구원을 위해서 허락하셨고 예언하셨으며 그 길로 가도록 하셨고 그뿐만 아니라 그 자리에서 그 강도들을 향한 아주 놀라운 메시지를 우리에게 전해주고 있다는 것입니다. 그것을 통해서 우리에게 너무나도 주님을 향해서 그 예언된 사건의 성취를 통해서 흘러나오는 놀라운 메시지를 우리에게 전해주고 있다는 것입니다. 주님께서 혼자 십자가에 달리실 수도 있었겠지만 다른 두 범죄자들과 함께 달리심으로써 오고 오는 모든 세대에 전할 아주 중요한 구원의 메시지를 남겨주셨습니다. 우리는 이 십자가에서 구원받은 한 강도에 대해서 얘기할 때마다 흔히 하는 말이 있습니다. 곧 그는 죽기 직전에 운 좋게 구원받은 사람이라는 것입니다. 우리가 항상 이본문을 대할 때마다 이, 이 죽은 강도를 생각할 때마다 그 말을 우흐는들어 놓습니다. 그러나 여기 구원받은 한 강도가 처한 긴급한 상황과 그리고 그에게 주어진 한정된 시간 그리고 지극히 부정적인 주변 상황을 염두에 두고 그의 회개와 신앙을 살펴본다면 그의 구원은 그렇게 간단하게 단정질수 없다는 것입니다. 우리가 그것을 알아야 됩니다. 어떤 사람들은 여기 십자가의 강도처럼 인생을 마음껏 살다가 죽기 직전에 회개하여 구원받으면 좋겠다라는 식의 생각을 하고 있습니다. 서사 그렇게 말을 하지 않아도 자신의 회개를 지연하면서 나중에 늙어서 그리고 나중에 자식들 다 출가시키고 나서 예수를 열심히 믿으면 되겠지라는 생각을 적지 않은 사람들이 가지고 있습니다. 저는 심지어 젊은 사람들에게서조차도 특히 예수를 믿다가 결혼하여서 신혼의 세월을 보내며 자기 인생의 분주한 삶을 사는 가운데서 은근히 이 강도와 같은 구원을 흠모하면서 인생을 엔조이하려고 하는 사람들이 많다는 사실을 제가 잘, 잘 알고 있습니다. 농담스럽게 하지만 그 농담이 그들의 삶의 내용입니다. 종종 볼수 있어요. 그러나 제가 오늘 밝히, 밝힐 것입니다만은 그것은 이 강도의 구원을 오해한 것입니다. 성경은 결코 그처럼 값싼 구원을 말한 적이 없습니다. 그렇게 값싸게 구원이 주어진다고 말한 적도 없고 그런 신뢰를 보여준 적도 없습니다. 그렇게 볼때이 강도의 구원은 그렇게 간단한 구원이 아닙니다. 값싼 구원도 아니라는 것입니다. 주님께서 십자가에서 이 강도에게 구원을 약속하신 것은 아무런 나타난 증거도 없이 하신 말씀이 아니라는 것입니다. 또 오늘날 많은 사람들이 원하는 것처럼 요행을 가지고 구원을 사모하도록 하기 위해서 주어진 샘플도 아니라는 것입니다. 오늘 본문은 그렇지 않다는 것을 분명히 우리에게 말해주고 있습니다. 그뿐만 아니라 십자가에서 그 강도의 간청에 응답하신 주님의 말씀을 기억할 때이 십자가에서 하신 두 번째 말씀은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 크고 놀라운 진리가 담겨져 있다는 것입니다. 저는 오늘 본문을 말하기 전에 이 강도의 구원을 오해하여서 요행스러운 구원과 인생말년의 구원을 은근히 사모하는 사람들을 위해서 제가 먼저 한 가지를 말씀드리고 싶어요. 인생의 마지막 순간까지 기다렸다가 예수를 구주로 영접하겠다거나 또인생말년까지 나의 생활을 엔조이하다가 그때 가서야 주를 열심히 믿어보겠다는 생각을 하는 사람들에 대해서 저는 해준 말이 있어요. 이본문에 대한 오해를 수정시키고 싶습니다. 그건 뭐예요? 여러분들이 항상 생각하는 그 마지막 순간이라고 하는 것이 언제 올지 여러분들이 어떻게 아느냐는 거예요 먼저 이것부터 생각하십시오 마지막 순간에 예수 믿겠지 믿어볼 거야 라고 하는 그 마지막 순간이 여러분들에게 언제 올지 어떻게 합니까? 그리고 그 마지막 순간이 왔을 때이 강도와 같이 믿음의 실체를 정확히 드러낸다는 보장을 누가 해요? 저는 죽는 순간에 무척이나 세상적인 그 욕망과 하고 싶은 것, 먹고 싶은 것에 휘말려 있는 그 사람들을 제가 종종 봤어요. 문명하는 순간에. 믿음 고백 안 합니다. 아무리 목사가 가서 권면하고 권면해도 말아듣지를 못합니다. 회개할 수 있는 권면을 주고 구원을 소개하여도 그것을 듣지를 못합니다. 자기 마음대로 될것 같아요? 그동안 자기 방식대로 생각하고 살아온 그 몇십 년의 경험이 있는데, 갑자기 죽기 직전에 주님을 의지하며 신앙을 고백하며, 하나님을 위해서 살고 싶다고? 구원받고 싶다고 말할 것 같습니까? 아니에요. 쉽지 않습니다. 미안합니다만은, 여러 개의 가능성 중에 하나의 베팅하는 도박과 같은 것입니다. 그런 행동은. 저는 나이 드신 사람들이 주님을 솜씨 있게 믿는 것을 쉽게 보지 못했어요. 물론 주님께서, 나이가 먹은 사람이라고 구원을 더디 주신 거, 주신다는 것은 아님에도 불구하고 그들이 그동안 하나님을 없신여겨왔던 습관과 사고방식, 삶의 방식이 형성되어 있기 때문에 주님 영접하는 데 무척이나 더디하고 자기 판단을 의지하고 자기 사고방식을 의존해서 하나님을 제대로 받아들이지 않는다는 것입니다. 자기가 얼마 안 남은 삶마저도 주님께 드린 것보다는 좀더 엔조이하고 싶은니요 한번 질문해 봅시다. 정말 자신들이 생각하는 그 마지막 순간이 예상대로 늙어서 올까요? 올까요? 정말 늙어서 올까요? 만약 하나님께서 그 마지막 순간을 당장 우리에게 있게 하신다면 어떻게 하겠느냐는 거예요? 하나님 앞에 그렇게도 이 강도를 은근히 사모하면서 언젠가 회개하겠지라고 하는 생각 그 사람 먹는 사람에게 당장 마지막 순간이 왔을 때 그에게 기회가 주어질까요? 만 게다가 그런 생각을 하는 사람들에게 있는 이 강도에 대한 커다란 오해 중에 하나는 이 강도가 그의 인생의 마지막 기회를 잘 잡아서 구원받았다고 생각한다는 것입니다 그러면서 자신들에게 이미 주어진 구원의 기회를 마지막까지 미루면서 마지막에 한번 잘 잡아보자는 거죠 살면서 말년에 잡겠다는 겁니다 말년에 믿는 어떤 기회를 잡아보겠다는 거예요 그러면서 자기 삶을 살고자 합니다 그러나 여러분이 기억해 야할 것은 이 강도는 그에게 여러 번 기회가 주어진 것 중에 마지막 기회를 잡은 게 아니고 그는 십자가에서 그에게 주어진 첫 번째 기회를 잡은 사람입니다. 오해하셔서는 안됩니다. 그는 그가 예수님을 처음 만나는 장면이었습니다. 그 자리에서 처음 주어진 기회를 잡은 사람입니다. 그첫 장면에서 하나님을 믿었고 예수 그리스도를 고백한 사람입니다. 오해하지 마십시오. 이것이 이 강도와 오늘날 떠내기 신자들 사이의 차이입니다. 이 강도는 마지막이 아니라 그에게 주어진 첫 기회에 주님께 회개하고 구원을 받았습니다. 그러나 오늘날 떠내기 신자들은 복음을 듣고 또 들어도 늙어서 미들이 또 마지막 순간을 운운하면서 그에게 주어진 기회를 오용합니다. 소홀히 다루어요. 저는 여러분들이 이 강도의 구원을 오해하여서 악용하는 일이 없기를 바라는 거예요. 여러분들이 이, 이 진리를 오늘 듣고 나서 악용하고 싶으면 여러분들은 굉장한 의지와 의도를 발휘하는 것입니다. 주의 말씀을 거스려서. 그러나 저는 그렇지 못하도록 이미 저는 여러분들에게 이 진리를 바르게 소개할 것입니다. 그리고 저는 하나님 앞에 증인으로 설 겁니다. 이 사람에게 보통 구원받는 백성들에게 있는 한 가지가 딱 없었습니다. 그것만은 우리가 인정을 해야 되겠습니다. 그건 뭐겠어요? 그가 구원을 얻고 난 뒤에 자기를 구원하신 주를 위하여 증거하는 충분한 시간 인생을 소유하지 못했다는 것입니다. 그가 하나 차이 외에는 굉장한 신앙의 증거를 그가 보이고 거기서 구원을 얻고 죽습니다. 그걸 알아요. 그는 그에게 주어진 최소의 시간 속에서 최대의 증거를 나타낸 사람입니다. 우린 여기 주님께서 십자가에서 고통이 심한 가운데서도 기꺼이 그 강도에게 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라고 하신 말씀을 마치 로또 당첨한 것처럼 생각해서는 안 된다는 거예요. 그에겐 우리가 보통 생각하는 것보다도 훨씬 놀라운 믿음의 실체가 있습니다. 비록 짧은 시간이지만 믿음의 실체 전부가 그에게 나타납니다. 한번 보십시오. 십자가에 달린 한 강도와 예수님 사이에 어떤 일이 일어나고 있습니다 제일 먼저 이 강도가 극적인 회심을 하는 장면이 나오고 있습니다. 마태가 이 동일한 누가가 기록한 본문을 똑같이 기록한 마태의 기록에 따르면 예수님께서 십자가에 달려있을 때 주변 상황을 좀더 상세하게 묘사하고 있습니다. 거기 보면은 예수와 함께 강도들이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 가로되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여. 내가 만일 하나님의 아들이 얻은 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들과 서기원들과 장로들과 함께 실롱하여가로되저가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 저가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다 그러면 우리가 믿겠노라. 저는 하나님을 신뢰하니 하나님이 저를 기뻐하시면 이제 구원하실지라. 제 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며. 그러고 나서 기록하기를 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 라고 기록되십니다. 그 당시 십자가에 세 사람이 못 박혀 있었지만 그 앞을 지나가는 사람들을 비롯해서 대제사장들과서기관들과 장로들이 오직 한 사람, 유독 한분그 가운데 못 박히신 예수님만을 향해서 희롱하고 떠들어댔던, 떠들어댔던 것이 여기에 성경이 기록되어 있습니다. 내가 왕이면 내려와봐라. 남을 구원하면서 왜 너는 구원 못해? 하나님의 아들이라고 해놓고 왜 그렇게 죽느냐고 조롱한 것입니다. 이 분위기의 두 강도들도 그들과 똑같이 욕을 하였다고 기록하고 있습니다. 그러니까 여기 구원받은 한 강도의 처음 모습은 다른 사람들과 똑같이 주님을 향해서 욕을 하고 희롱하고 있었다는 것입니다. 그게 처음 장면입니다. 바로 그런 상태에서 이한 강도에게 회심의 역사가 일어납니다. 다른 강도와 같이 똑같이 그리고 십자가 아래서 희롱하는 다른 사람들처럼 예수님을 예수님을 향해서 욕하던 이 한편 강도에게 주님에 대한 어떤 태도의 변화가 생기기 시작합니다. 우리는 그 원인이 무엇인지 정확히 캐낼 수는 없습니다. 그러나 같이 욕하던 이 사람이 갑자기 태도의 변화가 생긴 것을 볼때이 사람은 자기가 하던 욕을 어느 시점에서 멈추고 무엇인가를 생각했음이 분명하다는 겁니다. 그는 그 정황에 흘러나오는 거기서 나오는 모든 말들에 의해서 그리고 자기가 본그 자료에 의해서 무엇인가 하던 말을 멈추고 생각했으면 분명합니다. 그리고 그 생각하는 과정에서 인간의 말로써 표현할 수 없는 이 성령이 기록되지 않은 또 다른 한 부분이 있다고는 가정해야 됩니다. 그게 뭐겠어요? 성령의 역사입니다. 성령께서 아니면 은 이런 일을 할 수가 없어요. 성령께서 분명히 처음에 예수님에 대해서 같이 욕하던 이 강도에게 극적인 변화가 있게 되는데그 변화를 어떻게 설명할 수 있겠어요? 성령의 역사입니다. 사람들은 이 예수님을 향해서 욕하고 있을 때이 모든 것 속에서 어떤 변화를 겨듭한 이한 강도는 갑자기 멈추어서 생각하게 된 것입니다. 정말 내가 저 사람에게 욕해도 되는가? 왜 저렇게 사람들은 가운데 달린 분에게 희롱하며 욕하는가? 그들의 말 속에서 내가 하나님이려거든 하나님의 아들이거든 또 그리스도이거든 내가 남은 구원하였어대. 나는 좀처럼 믿기지 않는 말들을 이 사람은 들었습니다. 그것을 들었을 때이 사람은 멈추어서 자기가 욕하는 것이 바른가? 이렇게 분명히 생각했을 때. 생각했으면 분명합 어쩌면 이 사람은 십자가를 지고 골고다 언덕까지 올라올 때 예수님의 모습을 생각해 보았을지도 모르겠습니다. 좀처럼 그각범 같지 않은 그 모습, 그리고 십자가에 달리실 때도 그에게는 무엇인가 다른 점이 발견되었어요. 심지어 그는 십자가에 달려서도 그를 못 받고 희롱하는 자들 향해서, 아버지여 저희를 사여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니다 라는 기도를 들었습니다. 이 강도는 그를 향하여 욕을 할 수가 없으며, 그분은 욕을 받을 뿐이 아니라는 판단에까지 이르게 된 것입니다. 이런 과정을 통해서. 그 강도는 또, 예수님의 십자가 위에 쓰인 조롱의 명패이지만 유대인의 왕이란 글을 읽었을 겁니다 그리고 하나님의 아들 그리스도 남은 구원하였다는 조롱하는 말들에다가 무엇인가 자기와는 분명히 다른 자기 옆에 달린 분의 모습에서 더 이상 그런 욕을 할 수가 없었습니다 오히려 그분에 대한 믿음과 어떤 경외심이 생겼음에 틀림이 없습니다 이를 어디서 알수 있습니까? 그가 태도를 바꾸어서 말을 한 내용들에서 우리가 발견할 수가 있습니다 그가 했던 말들을 가만히 살펴보면 그리고 그, 그런 말들을 했던 환경을 기억해 보게 될때 그에게는 어떤 분명한 회개와 믿음이 있었음을 알 수가 있습니다 그러므로 우리가 이 시간 살펴볼 것은 강도의 말 속에 담긴 변화와 믿음입니다 그리고 그 강도의 말에 대한 주님의 반응이 자 먼저 이 강도가 마음을 돌입했던 그환경이 어떻습니까? 이 강도가 예수님을 향해서 태도를 바꾼 상황과 근거가 무엇이었어요? 이것은 굉장히 특이한 환경입니다. 여러분들이 이 본문을 굉장히 제대로 이해하셔야 됩니다. 굉장히 특이한 상황이에요. 이 사람이 변한 이 세상에 예수를 믿고 변화되는 사람들의 환경이 다 다양하지만 이 강도가 변화된 환경만큼 또 독특한 환경도 없습니다. 특별한 환경이에요. 완전히 다른 환경입니다. 그런 근거 속에서 그가 변화를, 변화를 거듭했어요 여러분은 이것을 잘 보셔야 됩니다. 이 강도가 회귀한 시기는 주님이 능력을 행하시던 시기가 아니었습니다. 또 오늘날처럼 예수님께서 부활승천하셔서 하나님 보좌우편에 앉으신 가운데서 그를 믿는 형편도 아니었습니다. 이 강도는 예수님께서 자신과 남을 구분할수 없을 듯한 처참한 모습을 하고 있을 때 그분을 향하여 태도의 변화를 가져왔습니다. 그리고 믿음을 가졌어요 이것을 우리가 기억해됩니다이 강도가 예수님께 구원을 요청했던 상황은 예수님께서 아주 수치스러운 모습 속에서 힘없이 무력하게 사람들의 조롱을 받는 가운데서 맥없이 죽어가는 장면 속에서 요청했어요. 구원을 요청했어요 자기와 같이 교수대에 달려있는 한, 사람, 한 사람을 한사람 향해서 구원을 요청하는 일을 이 강도가 했다는 것을 우리는 기억해됩니다 피를 흘리며 죽어가는 모습을 보면서 바로 그분을 향하여 당신의 나라, 나라에서, 이 말, 나라가 에서나라 임할 때 나를 생각해 달라고 했어다 이게 맞아요? 이런 말을 한다는 것이 이런 요청을 한다는 것이 그 환경에서 맞아떨어집니까? 전혀 떨어지지 않습니다. 그걸 우리가 기억해야 됩니다. 여러분과 저는 여기 십자가에 달리신 분이 그 후에 어떻게 되었는지를 알고 있습니다. 우리는 성경의 기록을 가지고 있어요 십자가의 죽고 그 자리로 끝난 게 아니라 그는 부활하시고 승천하셔서 그 이후로도 성령을 보내셔서 교회마다 병자를 일으키시며 하나님의 능하신 역사를 일으킨 생생한 기록을 가지고 있습니다 그런 하나님을 믿고 있어요 그런 그리스도를 우리는 믿고 있습니다 그러나 이 강도를 보십시오 이 강도가 예수님을 믿었던 상황은 어때요? 외형적으로 볼때 자기처럼 처절하게 죽어가는 주님의 모습이 누가 보아도 그는 누구를 구원한다는 것이 불가능한 것 같은 상황을 가지고 있습니다 그런 믿기지않는 상황에서 이 강도는 그분을 향하여 자기의 운명을 부탁하고 있습니다 이 강도는 겉으로 보기에 자신의 생명도 보존할 수 없을 것 같은 주님의 손에 자신의 영원한 운명을 내어 맡기고 있습니다 잘 기억하십시오 이 강도는 제자들이 다 주님을 버리고 도망갔을 그때 예수님을 왕으로 고백하고 있습니다. 당신의 나라가 이말이니. 예수님께서 십자가에 못바뀌실때그 당시 예수님을 왕으로 고백하며 믿은 사람은 아무도 없었습니다. 이 강도 한 사람밖에 없었어요그 당시 십자가에 달리신 당시. 유다도 개반했고 베드로도 부인했으며 나머지 제자들과 그 동안의 추종자들도 가까이서 모습을 드러내냐고 떠나 있었습니다. 바로 그런 상황에서 이 강도만큼은 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하고 있어 왕으로 생각하고 있어요. 오늘날같이 예수님 예수, 예수를 믿도록 멍석을 다 깔아주고 주변에서 이 사람 저 사람 권면해주고 전화해주고 신경 써주고 믿도록 도움을 주어도 예수를 믿지 않는 사람들이 이 세상에 오늘날은 참으로 많지만 이 강도는 반대로 모두 예수를 인정하지 않는 상황에서 그를 구원자로 고백하고 있니요이 차이를 발견하십니까? 여러분과의 차이를 발견하십니까? 이 차이를 발견하셔야 됩니다. 예수님을 향하여 모든 사람이 열광하면서 적대하는, 적대하는 분위기 속에서 예수님을 구원주로 고백한 사람은 이 강도뿐이었습니다. 그렇게 볼때 예수님이 십자가에 못 박히신 후 가장 먼저 예수님을 구원주로 인정한 사람은 이 강도입니다. 십자가에 못박히신 상태에서는 누구도 구원주로 인정하지 않았어요. 그 이전에 는 많은 사람들이 따랐습니다. 호산나 호산나면서 그를 높였어요. 그러나 십자가에 못 박힌 이유는 아무도 없었습니다. 이 강도 뿐이시이 강도는 마음을 돌이켜서 주님을 자신을 구원하실 분으로 믿고 그에게 자기 영혼을 맡겼습니다. 그에겐 보통 구원받는 모든 백성들에게 있는 공통된 믿음, 다시 말하면 참된 믿음의 내용이 있었습니다. 그게 어떤 것들이었어요? 그의 말 속에서 우리가 발견하는 첫 번째 사실은 그가 하나님을 두려워하였다는 것입니다. 다시 말하면 그는 하나님의 심판을 믿고 있었습니다. 하나님을 두려워하느냐고 라 다른 강도에게 말하였습니다. 그는 죽음 앞에서 하나님의 심판을 의식하지 않고 하나님을 두려워하지 않는 다른 강도를 책망했습니다 이제 이 강도는 하나님을 두려워하는 마음으로 주님을 향하여 비방하는 다른 편 강도의 장, 잘못을 책망합니다. 내가 동일한 정죄를받고서도 하나님을 두려워하지 하느냐 저는 이 강도가 이전에는 이처럼 남의 잘못을 진지하게책망하지 않았다고 생각해요 더욱이 다른 편 강도가 같이 강도질하던파트너였다면냐 그런 설이 있습니다 그런 주장이 있어요 만일 그렇다면 더더욱 이러지 않았을 것입니다 자기의 그 강도질했던 파트너를 향해서 그의 잘못을 책망하고 비방하는 이런 일을 그는 그 전에 하지 않았을 었 것입니다 여러분은 하나님을 두려워함으로또 하나님의 심판을 의식하여서 여러분 주위에서 행해지고 있는 죄악들 특히 여러분의 친구 사이에서 행해지는 죄에 대해서 책망해 본적 있어요? 책망하십니까? 이것이 죄이기 때문에 싫다라는 말이라도 해봤습니까? 직장관계든 친구관계든 어떤 가족관계에서든 이것이 죄이기 때문에 싫다라고 거절을 해봤어요? 책망을 해보았습니까? 제경험으로볼때 저희 친구들이 잘못된 일을 도모할 때 잘못인 줄 알면서도 제가 침묵을 지킨 적이 있습니다. 그 결과가 어떻게 된줄 아십니까? 결과는 제가 그 잘못에 동참하였습니다 제 경험이 그래요. 죄악된 일이 행해질 때 침묵하는 사람은 그 죄에 동참하는 사람입니다. 이것이 성경의 진리여 우리 경험에서 확인할 수 있는 사실입니다. 그렇다고 지혜롭지 못하게 자기만 잘난 것처럼 하라는 것은 아닙니다. 단지 죄인 줄 알면서 침묵한다는 것이 주님을 알때또 주님의 심판을 기억할 때 결코 쉽지가 않다는 것입니다. 이강도를 보십시오. 우리가 놀리는 이 강도는 자기 동료의 죄를 책망하고 있습니다. 그 뿐입니까? 이 강도는 자기의 죄에 대해서도 고백을 했습니다. 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보험을 받는 것이니 이에 당연하거니와이 강도는 자기가 행한 일에 마땅한 벌을 받고 있으며 그것은 당연하다고 인정하고 있습니다. 이 강도는 자신의 잘못과 죄과를 인정하고 있습니다. 자신은 죽가 마땅한 죄인 것을 고백하고 있어요. 이 강도는 다른 강도가 깨닫지도 고백하지도 않는 중요한 진리를 깨닫고 고백하고 있습니다. 이 같은 회개를 통해서 이 강도는 주님께 도움을 구하고자 하는 마음 자신의 운명을 내어맡기고자 하는 마음을 갖게 되었습니다. 이 강도를 통해서 다시 한번 발견한 것입니다마는 회개가 없는 구원의 시작은 없다는 것입니다. 잘 들으십시오. 회개가 없는 구원의 시작은 없습니다. 회개와 함께 갖게 되는 믿음이 아니라면 그 믿음은 의심스럽다는 것입니다. 참된 믿음이 아니라는 거예요. 그리스도인의 믿음은 회개와 함께 생겨나는 것입니다. 자신의 죄인됨을 인정하고 자신은 구원을 받아야 하며 이를 위해서는 주님밖에 없다고 하는 절박한 이 회개의 터닝이 없이는 믿음이 있을 수가 없고 구원이 있을 수가 없어요. 이 같은 강도의 믿음을 너무 과소하게 평가해서는 안 되는 이유가 있다는 니요 그것은 이 강도가 하나님을 분명히 심판자로 깨닫고 있고 자신의 죄가를 인정하고 있으며 자신의 죄인됨을 고백하고 있다는 것입니다. 누구에게나 구원 받는 사람들에게는 공통적인 내용이 이 사람에게 있다는 것입니다. 그러나 오늘날 그리스도인들을 보면 하나님 앞에서 분명한 회개의 경험이 없이 금방 크리스찬 라이프를 하고 점프해요. 크리스찬 라이프, 그리스도인다운 삶뭐 크리스찬 라이프를 운운하면서 뭔가 사교적인 그리스도인의 삶을 살려고 합니다. 바로 이것이 오늘날 교회의 비극이에요. 하나님 앞에서 자신의 죄인됨을 절박하게 느끼고 회개해보지 않고 교회 안에서 그저 좋은 경험들, 즐거운 추억들만 가지고 예수를 믿으려고 하니까 조금 있다가 어려움이 생기면 혼란을 겪고 교회를 떠나거나 아니면 자기 방식대로 예수를 믿어보려고 하는 그런 모습이 교회 속에 있는 거예요. 뭐예요? 회개가 없이 예수 믿기 때문에 생기는 일입니다. 여러분은 이런 모습을 발견해보지 못했어요? 아니, 여러분 중에는 그런 경우에 해당되는 모습은 없습니까? 하나님 앞에서 회개와 함께 구세주 앞의 구세주에 대한 절박한 갈망도 없이 좋은 추억과 경험만으로 예수를 믿으려고 하는 마음이 없느냐는 거예요. 이상하고 잘못된 신앙이며그 사람은 나중에 교회 공동체의 적대자가 될수 있습니다. 자기 방식을 주장합니다, 교회 안에서. 내가 교회에서 생겼을 때 이렇게 신앙생활했다고, 이런 재미가 있었다고 주장한다는 것이죠. 하나님의 진리된 참된 회개를 통해서 내 진심과 진리된 대한 불법보다는 자기 경험에 즐거웠던 추억들을 운운하면서 신앙생활하고 싶어 한다는 것입니다. 이게 교회 의 비극이에요. 회개가 없는 구원, 회개가 없는 믿음은 설명할 수가 없습니다, 교회 안에서. 성경은 하나님께 대한 회개가 그리스도께 대한 믿음으로 이어져 나온다는 것을 증거해주고 있습니다. 그리고 이 강도가 그 좋은 건복입니다. 그 다음에 이 강도의 변화가 얼마나 사실인지를 잘 밝혀주는 말이 그 다음에 나와 있습니다. 이전에 다른 강도와 함께 예수님을 비방하며 욕하던 이 강도가 다른 강도를 향하여 주님을 변호하고 있습니다. 욕하던 자가 변호하고 있어요. 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없습니다 이렇게 말했습니다. 여러분이 십자가에 달린 상태에서 한이 강도의 말이 얼마나 굉장한 증거인 줄 아세요? 이것은 오늘날의 탁월한 신학자들도 현실에서 안하는 증거입니다. 수십 년공부해서 박사받고 교수하는 신학자들도 하지 않는 법백이에요 굉장한 증거입니다. 이 말은 지금까지 예수님을 십자가에 못박기 위해서 예수님을 죄인 취급하며 떠들어대는 수많은 사람들과 완전히 반대되는 증거를 하고 있습니다. 이것을 우리가 기억해야 됩니다 저는 바로 이 부분에서 이 강도는 우리 중 어떤 사람보다도 더 위대하고 놀라운 일을 행했다고 믿는 거예요. 잘 보십시오. 이 강도는 예수님을 죄인 취급하는 지배적인 분위기 속에서 예수님의 무죄를 증거하고 있습니다. 우리는 그의 회심이 죽음 직전에 있었다고 과소하게 평가하지만 이 마지막 순간에 그가 행했던 것들을 보면 특히 이런 증거한 것을 보게 되면 우리 중 어떤 사람보다도 더 용기 있고 담담하고 대담한 그 생생한 믿음을 가지고 증거했다는 사실을 발견하게 됩니다. 다른 모든 사람이 침묵하고 있는 사실을 이 강도는 말하였습니다. 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없는 이라 누가 그 얘기를 하고 있어요. 이 강도가 지금까지 반대편 강도를 향하여 이런 말들을 했다는 것을 여러분들이 기억할 때 회사하시는 게 있습니다. 그건 뭐예요? 속삭이서말 못합니다. 떨어져 있습니다. 십자가와 십자가 사이 최소 몇몇 다시 떨어져 있습니다. 그러면 반대쪽에다가 이 말을 했으면 어느 정도 큰 소리를 했을 게 뻔합니다. 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 이렇게 말을 함으로써 이 강도는 온 유대 민족을 정죄하고 있는 것입니다. 그동안 온 민족이 그리스도를 대적하여 그를 죄인 취급하고 마침내 십자가에 못 박았던 것에 대해서 이 강도는 그렇지 않다고 여기서 공개적으로 말하고 있습니다. 결국 온 유대민족이 예수님을 향하여 죄 있다고 한 것을 이 강도는 그리스도의 무죄를 공개적으로 증거한 것입니다. 그러고 나서 그는 거기서 멈추지 않았습니다. 그리스도께서 왕이신 것을 고백하였습니다 예수여 당신의 나라에 임하신대. 이강도는 주께서 자신의 나라를 다시를 뿐이신 줄을 믿고 당신의 나라에 임하실 때라고 말했습니다. 그 당시 십자가에 달려있는 예수님을 향하여 왕으로 대접한 사람이 누가 있었어요? 누가 있었습니까? 외형적으로 볼때 누가 봐도 그를 왕으로 누가 대접할 수 있겠어요? 누가 그를 왕이라고 할수 있겠습니까? 왕이라고 전혀 할수 없는 상황에서 이 강도는 예수님을 왕으로 대접하고 있습니다. 왕으로 믿고 간구하고 있어요. 분명히 십자가는 왕이 앉아야 할 보자가 아닙니다. 처참한 죄인들이나 죽어야 할 아주 흉악한 자리입니다. 온몸이 벌겨벗겨진데 온몸이 찢어지고 피가 나는 그저 처참한 인간의 자리예요. 거기는 왕의 보자가 아닙니다. 왕의 보자에 앉아있지도 않은 그분을 향해서 왕으로 모시고 있어요. 또 왕복을 입고 계신 것도 아닙니다. 완전히 벗겨진 몸이에요. 그런데 그분을 향해서 이 강도는 왕으로 인정하고 있습니다. 왕들이나 써야 할 찬란한 금멜류관을 쓰지도 않고 가심멜류관 조롱의 멜류관을 쓰고 피 흘리고 계신 그분을 향하여 이 강도는 왕으로 고백하고 있습니다. 이런 모든 말들은 적어도 얼마만큼 떨어진 예수님과 다른 강도들 향해서 했다는 것을 생각하게 되지 이것은 숨은 고백이 아니라 공개적인 고백이요. 외친 고백입니다. 그걸 우리가 기억해야 됩니다. 이런 것을 볼때 누가 강도의 구원을 요행스러운 구원이라고 말할 수 있겠어요? 결코 그렇지 않습니다. 그에게 주어진 마지막 순간, 마지막 환경 속에서 그는 최대한의 신앙을 나타낸 것입니다. 어떻게요? 절대의 다수의 반대 속에서 이 강도만이 공개적으로 주님을 무지하신 분이요. 이말라라의 왕이시요. 사람의 영혼을 구원하실 분이라는 고백을 한 것입니다. 믿음의 열매라는 것이 무엇입니까? 그것은 숨어있는 것이 아닙니다. 변러하는 거예요. 참된 믿음은 공개적으로 나타나야만 하는 것입니다. 한한 사람에게도 그리스도를 고백하지 않고 또 자신의 신앙을 나타내지 않으면서 자칭 그리스도이라고 하는 사람이 있다면 그의 믿음은 비겁한 사람이든지 비겁한 상태에있든지 아니면 거짓된 믿음을 가지고 있든지 둘 중에 하나입니다. 온전한 믿음은 주의 영광을 위해서 필요에 따라서 공개적인 고백과 증거를 하게 되어 있습니다. 참된 신앙은 그래요. 그래서 주님은 우리에게 공개적으로 그리스도를 고백하여 증거할 것을 이미 말씀하시면서 아주 무서운 말씀을 우리에게 남겨주셨어요. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 저를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 저를 부인하리라. 저는이 말씀이 굉장히 무서워습 마지막 날에 주님 앞에서 부인당할 수 있는 위험을 주님께서 말씀하셨습니다. 참된 믿음을 가지고 있다면 그는 그 믿음에 대한 고백과 증거가 반드시 있어야 한다는 것입니다. 이 강도는 자기가 처한 상황에서 자기가 할수 있는 최고의 고백을 했습니다. 마찬가지로 우리도 똑같아요. 우리도 우리가 처한 현실 속에서 적절한 방식으로 공개적으로 우리의 믿음을 드러내고 증거해야 됩니다. 그리스도를 나타내야 돼요. 그게 그리스도니요. 하나님을 제대로 만난 사람들에게 있는 특징입니다. 만일 여러분이 상황에 따라서 그리스도를 고백하기를 거부하고 세상 분위기를 쫓는다면 그는 반드시 그에 대한 대접을 받게 될 것입니다 그에. 여러분이 정령참된 믿음을 가지고 있다면 그렇게 기회주의적으로 살아가는 늘 여러분들에게 사실 어울리지 않아요 여러분들 그렇게 하기가 어렵습니다 참된 그리스도님은 그렇게 하기가 어려워요 그렇게 해놓고도 굉장히 슬퍼집니다 그리고 그런 자리에 가봐야 어울리지가 않아요 여러분들은 서, 서막한 자리에 서 있는 것입니다 비참한 경험만 하고 돌아오게 돼있어요 오히려 아예 이 강도처럼 여러분이 믿는 분이 누구이며 여러분이 가지고 있는 믿음이 어떠한지를 공개적으로 드러내는 것입니다. 그것을 주님이 원하시고 기뻐하신다는 것입니다. 이 강도에 대한 주님의 반응이 어땠습니까? 그래서 처음에는 남들처럼 같이 욕하던 자이지만 주님께 신앙을 고백하며 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서라고 구한 간구에 주님은 너무도 획기적인 응답을 해주셨습니다. 주님께서 십자가에 달려서 처음으로 입을 열어서 하셨던 기도 곧 아버지여 저희를 사여 주옵소서 자기의 한 것을 알지 못함이니라고한 기도대로 모르고 욕하던 이 강도의 죄를 용서하신 것을 넘어서서 그의 영원한 운명에 대한 확실한 대답을 주께서 그 십자가의 고통 중에서 해주셨어요. 주님은 이 강도의 간구에 이미 때가 늦었다. 나는 기회를 놓쳤다라고 말씀하시지 않았습니다 주님은 군중들이 예수님을 향하여 비방하여 십자가에서 내려오라. 그러면 믿겠노라고 말하고 내가 하나님의 아들이거든 하며 많은 요구를 사람들이 한 것에 대해서는 주님께서 아무런 응답도 하시지 않았습니다. 그러나 자기의 죄를 이웃이며 주님을 인정하고 믿음으로 간구하는 이 강도의 간구에 대해서는 그 고통의 순간에도 주님은 무시하지 않으셨어요. 응답하셨어요. 어쩌면 주님께서 십자가에서 심한 고통을 받고 계신다고 할때 강도의 개인적인 요청 정도는 무시해버려도 됐을지도 모릅니다. 그렇지만 우리 주님은 그렇지 아니하시고 여러 요구들과 여러 외침과 여러 소리, 소리들 가운데서 유독 이, 강, 이 강도의 요구만큼은 주께서 애정스럽게 답해 주셨어요. 십자가에 돌아가시면서 도 주님은 구원의 애정을 보이셨습니다. 바로 이것이 주님의 마음이에요. 회개하는 자들을 향한 주님의 구원의 열정이 이 십자가에서 다시 한번 잘나타난 것입니다. 여러분 주님께서 완악한 자들을 향해서는 무반응하시지만 누구든지 진실로 회개하는 자들 향해서 나타나시는 반응이 무엇인가를 우리는 여기서 발견하게 되는 겁니다. 뭐예요? 신속함이에요. 신속한 반응이니다 아무리 고통을 받고 있는 십자가에서라도 거기서 보이시는 그 주님의 깊은 사랑을 우리가 보게 되는 것입니다 아주 신속한 사랑을 보게 되는 거예요 주님은 십자가에서도 자신이 왜 거기서 죽으셔야 하는지를 잊지 않으셨습니다 다시 말하면 죄인들의 구원을 위해서 자신이 십자가에 죽고 있다는 사실을 잊지 않으시고 돌이키는 자를 향해서 하나님은 구원을 선포하셨습니다 그리스도는 그의 구원을 선포했어요 이게 하나님이에요 이게 주님입니다. 강도가 예수여 나를 생각하소서라고 보했을때 십자가에 달리신 상태에서도 주님은 이 강도의 영혼을 사망해서 건지시는 일을 하셨습니다. 이게 얼마나 소망스러운 말이에요. 만약 여러분 중에 나 같은 죄인을 받아주실까? 이런 사람이 있어요? 모르겠어요. 저는 학생들 중에 그런 사람이 있더군요. 그렇게 말하는 사람이 있었어요. 나 같은 죄인을 주께서 받아주실까? 만일 그가 주님께 서 주님께 진심으로 회개하며 돌아와 회개구원기를어낸다면 십자가상에서 극도로 힘든 상태에서도 응답하셨던 그 주님의 주제 없으시고 그 신속한 구원의 선언은 행해지는 거예요 이게 하나님입니다 그런데 놀라운 것은 안 한다는 거죠 사람들이 그걸 안 해요 이 신속함을 모른다는 것입니다 이걸 경험하려고 하질 않아요. 하나님께 돌아오기를 죽음의 순간까지 연기하려고 한다는 것이죠. 그런 사람들은 기회를 잃는 것입니다. 그러나 현재라도 주님께 돌아오기를 구하는 자에 대해서는 주님은 상당히 긴박하게 애정어린 모습으로 신속한 사랑의 증거를 보이셔요. 이게 하나님이세요 주님께서 이 강도에게 무엇이라고 응답하셨습니까? 자기를 생각하여달라고만한이 강도의 간구에 주님은 내가 진실로 내게 이루느니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 여기서 강조해야 할 말이 있습니다 그것은 오늘이 오늘이란 말입니다 헬라 원문도 오늘 나와 함께 너는 낙원에 있을 것이다 라고 되어 있습니다 주님은 회개하며 주를 믿고 구한 이 강도에게 먼저 무엇 무엇을 해야 한다고 말하지 않았습니다 오늘 나와 함께 있을 것이라고 말씀하셨지. 어떤 사람들은 사람이 죽으면 영원히 수면 상태에 있다가 나중에 깨어난다는 주장을 합니다. 또 가톨릭 같은 경우는 연옥이라는 곳에 천지옥과 뭐 중간에 천국 사이 중간에 있어서 연옥이라는 곳이 있어서 그곳에서 어떤 불을 통과하는 것 같은 고행과 참여를한 후에 낙원에 간다고 주장을 합니다만, 이 오늘 본문이 그것을 강하게 거부하고 있습니다. 그건 얼토당토한 얘기. 주님은 바로 오늘 낙원에 있을 것이라고 말씀하시죠 우리들도 마찬가지입니다. 누구든지 그리스도를 믿으면 그에게 구원은 오늘 선언되는 거예요. 주님은 사케오에게 오늘 구원이 이 집에 이르렀다라고 했습니다. 오늘 회계에 대한 오늘의 구원 선포가 주님의 방식이라는 것이죠. 그래서 오늘 하나님 앞에 반응하지 않는 것은 또한 오늘 돌이키지 않는 것은 결국 뭐예요? 그에게 뒷날이 부정적이라는 겁니다. 그래서 선지자들이 계속 외쳤던 것이 그겁니다. 오늘 돌이키지 않는 것에 대한 어두움, 그 심판, 그것에 대한 두려움을 가지고 그들에게 외쳤던 거예요. 이게 하나님의 방식이기 때문에 그습니다 오늘 회개가 오늘 구원으로 연결된다는 것이에요. 오늘 회개하지 않는 사람은 바로 내일 절망이 있다는 거예요. 내일 심판이 있다는 것입니다. 이 강도의 즉각적인 회개에 대해서 주님은 오늘의 구원을 언급하셨습니다. 특히 죽음 직전에 있는 이 강도를 향해서 주님은 이 세상에서의 구원을 넘어서서 오늘 주와 함께 낙원에 있게 될 것이다 라고 말씀하셨어요. 여러분 오늘 주님 앞에서 신실하게 오늘 오늘 반응하고 있어요? 여러분들이 주님을 믿고 주님을 신앙하는 이 생활에서 오늘 반응하고 있어요? 여러분들이 여기에 대한 바른 의식이 있으면 저는 여러분들에게 빈틈이 별로 안 생긴다고 생각해요 신앙의 빈집왜 오늘을 자꾸 미룹니까? 왜 오늘을 자꾸 미룰까요? 왜 다음 주를 예약합니까? 왜 내일을 자꾸 예약하는 거예요? 내일을 예약한 사람은 반드시 또 다른 내일을 예약하게 되어 있습니다. 오늘의 신앙이 없는 사람은 내일의 신앙이 있을 수가 없어요. 이게 하나님 방식이에요. 오늘의 신앙이 있어야만이 오늘의 구원이 선언되는 것이고 오늘 하나님의 구원의 혜택을 누리게 되는 것입니다. 여러분들이 오늘 주님 앞에서 신실하게 반응하고 있는지를 한번 보십시오. 이게 그렇게 중요한 것입니다. 오늘 여러분들이 주님을 찾고 있어요? 오늘 주님을 만나기를 원하십니까? 오늘 하나님을 더욱 갈망하고 있느냐는 거예요. 그러세요? 오늘이 없으면 내일의 소망이 없습니다. 주님은 오늘이라고 하면서 나와 함께 있을 것을 말씀하셨습니다. 주님과의 교제를 말씀해 주신 것입니다. 한번 상상해 보십시오. 이 땅에서 아무 쓸모가 없어서 십자가에 달렸던 이 강도와 이 강도가 하나님의 아들 예수 그리스도와 함께 하나님 아버지 앞에서 거닐 수 있게 되었다는 것 한번 상상해 봐요 이게 믿겨집니까? 이 세상에서 버려진 존재예요 그래서 가장 극형으로 천한 자입니다 그런데 그 자가 하나님의 아들 예수 그리스도와 함께 하나님 아버지 앞에서 거닐 수 있게 되었다 영원한 나라에서 그가 거닐 수 있게 됐다 이게 믿겨져요? 그러나 이것이 바로 하나님의 신비스럽고 놀라운 구원의 방식입니다. 그리고 이것이 바로 십자가의 능력이에요. 그리스도의 십자가가 아니면 흙덩어리로 만들어진 이 인간이 어느 누구도 그런 영광을 누릴 수가 없습니다. 없어요. 이미 이 땅에서 하나님과 교제를 할수 있는 것도 우리에게 주어진 최고의 은혜요 특권입니다. 그러나 이 땅에서의 삶을 마치고 직접 하나님과 함께 교제할 수 있다는 것 그것도 우리 썩어 없어질 흙덩어린 인간이 누릴 수 있는 특권 중에 최고의 특권 하나님과의 교제를 할수 있게 됐다는 것 상상해 보십시오. 여러분 하나님과의 교제 이상으로 인간이 더 높아질 수 있는 곳은 없습니다. 하나님과 교제하는 것 이상으로 인간이 높아질 수 있는 최고의 자리는 없어요. 또이 세상을 그래서 사도바울이 말하기를 이 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 가진 이것이 더 좋다 그랬습니다. 그래서 사도바울은 이 땅에 살면서도 몸을 떠나 주와 함께 거하기를 사모한다고 그랬습니다. 여기서 낙원이라는 것도 그리스도인들의 이 땅에서 삶에 대한 어떤 보상이 될것 그런 의미만 있는 것이 아닙니다. 낙원조차도 우리가 그리스도와 함께 있다는 있는 것이 없으면 사실 낙원도 가치가 없는 거예요. 이 낙원조차도 우리가 그리스도와 함께 있다는 것보다 더큰 가치를 가질 수가 없습니다. 성경에 기록된 믿음의 선진들이 이 낙원조차도 우리가 그리스도와 함께 있다는 것보다 더큰 가치를 가질 수가 없습니다. 성경에 기록된 믿음의 선진들이 육신의 장막을 벗고 이르게 된그 본약을 왜 그토록 그들이 사모하면서 믿음의 삶을 살았어요? 왜 바로의 궁전을 버리고 나갔습니까 모세가? 그곳에 가서 모든 슬픔과 고통을 벗어버리고 기쁨과 즐거움을 누리기 때문이에요? 또 그곳에 앞서간 믿음의 선진들을 만나고 사랑하는 사람들을 만나기 때문에 그렇습니까? 또 그곳에 가서 진주문에 들어가 황금길을 다니며 생맥나무의 열매를 먹기 때문에 그런가요? 아닙니다. 이 땅에 태어나서 썩어질 우리가 이제 영원한 몸을 가지고 하나님과 함께 이제 영원히 하나님 앞에서 건질 수 있다는 것 주님과 교제할 수 있다는 이 채권입니다. 이것이 가장 사무되었어요. 이것을 바라보며 나아갔습니다. 믿음의 선진들이. 주님은 강도에게 바로 그것을 약속하고 있습니다. 자기와 함께 낙원에 있을 것이란 라게 가장 낮은 자리에서 최고의 자리로 가장 비참하고 고통스러운 자리에서 가장 기쁘고 행복한 자리로 인도해 주시는 것이 지금 하나님에서는 주님에서는 주님은 이것을 회개한 강도에게 개인적으로 그리고 확고한 보장과 함께 말씀해 주십니다. 내가 진실로 내게 이르노니 여기 내가 진실로라는 말은 아멘이라는 말입니다. 그러니까 확인이요 확증의 표시입니다. 마치 주님께서 이 강도의 간구에 대해서 주님께서 아멘이라는 말씀을 들어서. 내가 반드시 이것을 행하시겠다는 응답의 서약을 하고 있는 것입니다. 주님은 십자가상에서 이 같은 확증을 회개한 강도에게 하고 있습니다. 그것도 다른 사람이 아니라 내게 이르노니 내가 진실로 내게 이르노니 오직 회개한이 강도에게만 말하고 있습니다. 거기 앞에 있는 모든 사람들을 에서 내가 너희들을 낙원에 이르게 하겠다 이렇게 말하지 않습니다. 내가 내게 이르노니 무슨 말이에요? 구원은 철저하게 개인적입니다. 부모가 아무리 오랜 세월 동안에 살아왔어도 구원에 관한 나는 나누게 됩니다. 철저하게 개인적이에요. 이 회개한 강도를 향해서 주님은 십자가에서 아주 또렷하게 그리고 확증의 말씀을 함께 이 강도의 강부에 응답하십니다. 내가 진실로 내게 이루니 오늘, 오늘 내가 너가 나와 함께 낙원에 있으리라. 갈보리에 세워진 세계의 십자가에서 벌어진이 놀라운 구원의 역사를 우리가 과소하게 보았으면 안 됩니다. 점점 몸에 힘이 빠져서 체중을 지탱하는 세계의 못이 박힌 부분에 고통이 더해지는 순간에 예수님께서 아주 세심하게 그리고 깊으신 사랑으로 회개하는 한 사람 한 강도를 향하여 베푸신 구원의 은총을 우리가 기억해야 됩니다. 반면에 뭐예요? 다른 한 십자가에서 일어난 그한 강도를 향해서 일어난 사건을 한번 생각해 보십시오. 뭐예요? 욕하다가 죽었습니다. 그의 뭐 많은 요구에 대해서 주님은 아무런 반응을 안 했어요. 뭐예요? 내버려 두신 거예요. 주님은 제일 무서운 거예요? 내버려 두는 것입니다. 내버려 두는 거예요? 만약 우리가 이 중에서 말이죠. 제일 무시당할 때가 어디 겠습니까 내가 자꾸 말하는데 무관심해버린 거예요 상대가. 내가 제일 무시를 당한 겁니다. 바로 그 장면이, 내어버려 두었습니다. 그는 거기서 떠들다가 죽은 겁니다. 그는 떠들다가 거기서 영원한 형벌을, 형벌로 데려가게 내어두 버렸어요. 갈보리에서 오진 이세 십자가는 바로 이 세상에 대한 반면을 보여줍니다. 바로 한편의 강도는 그리스도를 향해, 그리스도를 통해서 지극한 구원의 선언을 듣는가 하면, 다른 한 강도는 그냥 내버려 둔채 영원한 형벌로 가게 하세요. 이게 바로 세상의 한 단면입니다. 오늘날 이 세상의 모습이 바로 이와 같습니다. 그리고 그리스도의 복음이 전파되는 곳마다 일어나는 한 단면이 바로 이 십자가의 새 십자가 시는 사건과 비슷한 장면이 일어나고 있습니다. 주님에 의해서 이 세상은 양쪽의 두 강도가 나뉜 것처럼 나뉘고 있어요. 다시 말하면 주님의 음성을 듣고 회개하는 자와 거부하는 자 그것도 단순히 거부하고 회개하는 차원을 넘어서서 영원한 운명의 가지로 나뉘어지는 일이 있습니다. 그 기준이 뭐예요? 그리스의 도 십자가입니다. 이 그리스의 도 십자가를 기준화해서 사람이 나뉘는 거예요. 이 세상 모든 사람이 나뉩니다. 이 세상 모든 사람들을 나누는 유일한 기준 하나가 있는데 그것은 그리스의 도십자가입니다 십자가의 능력, 십자가를 통한 구원이 없는 사람을 통해서 있느냐 없느냐에 따라서 사람이 나뉜다는 것입니다. 어떤 사람들은 예수 그리스도의 십자가를 어리석다고 말하고, 그것이었지 구원을 내는가? 라고 말하면서 미 믿지 않습니다. 조롱합니다. 또 어떤 사람은 심한 적대감을 나타내요. 죽을 때까지 욕하다가, 욕하다 죽은 이 강도처럼 이사상을 그렇게 살다가 맙니다. 어음이 전파되는 곳에서도 그런데 이 장면이 생깁니다. 반면에 그리스도의 십자가가 전파되는 것마다 비록 많은 사람은 아니라 할지라도, 그 십자가 앞에 자신을 비추고 거기에 달리신 주님 앞에 자신의 주인됨을 발견하고 2 0 0 0년의 죽은 사건인데도 불구하고 그 주님의 십자가를 통해서 많은 영혼들이 돌아와요. 애통합니다. 슬퍼해요. 죄를 회개합니다. 이 땅에서 맛보진 구원을 맛봐요그 영혼이 기뻐서 날뛰고 영혼의 만족을 누리게 됩니다. 이나눔이 있어요. 그게 뭐예요? 십자가를 통해서 나는 것입니다. 이 세상은 그리스의 도 십자가를 중심으로 해서 두 쪽으로 나뉜다는 것입니다 그리고 복음이 전파되는 것마다 심지어 이 그리스의 도 십자가에 대한 말씀이 설교되는 것마다 두 쪽으로 나뉜 일이 있어요 어떤 사람은 그 십자가 때문에 자신의 영혼의 생명과 구원을 위해서 하나님 앞에 나가거나 그 십자가 때문에 더욱 하나님 앞에 헌신코자는 하 모습을 드러내는가 하면 반대로 어떤 사람들은 그런 설교를 싫어하고, 지루해하고, 마음이 동하지 않고, 관심을 갖지 않습니다. 그런 나눔이 있어요. 이 나눔의 중간에 그리스도의 십자가가 있습니다. 갈보리의 새 십자가에서 벌어진 이 나눔, 그것은 구원의 나눔이요, 생명의 나눔이며, 천국과 지옥의 나눔입니다. 그런데 이 일이 예수님 당시에만 있는 게 아니라, 어느 날도 있습니다. 어느 날도 있어요? 여러분은 그리스도의 십자가에 제가 그래서 물어봐야 되죠 여러분들은 그리스도의 십자가에 어떤 반응을 하십니까 여러분은 어떠세요 이 십자가가 여러분들을 나누어요 그러면 여러분들의 그 나눔이 어떤 자리에 있게 합니까 모두가 그리스도를 인정하는 분위기에서가 아니라 모두가 그리스도의 십자가를 미련하게 보고 없신여기며 적대하는 분위기 속에서 여러분은 어떤 강도와 같은 태도를 보이느냐는 거예요 그것에 따라서 여러분들은 나누게, 나누게 됩니다 어떤 반응을 보이세요? 어떤 쪽의 강도에 해당되십니까? 회개한 강도는 비록 짧은 시간이지만 주님을 만나고 난, 난 이후에 모든 시간을 주님을 공개적으로 증거하고 의지하는 데 보냈습니다 그 기간이 짧다고 말하기에 앞서서 그 운명의 긴박한 시간을 그는 믿음을 들었는데 다 썼단 말이죠 원리는 똑같습니다 여러분들은 이와 같습니까? 아니면은, 그리스도를 미기적 미기적 하시면서, 그리스도의 십자가를 즐기하지 않으면서, 이쪽을 한쪽으로 치우시십니다. 잘 생각하십시오. 이 십자가는 저와 여러분은 나눔다는 것입니다. 그런데 이 나눔은 단순한 윤리적인 나눔이 아닙니다. 영원한 나눔입니다. 영생의 나눔입니다. 구원의 나눔입니다. 천국과 지옥의 나눔이에요. 이것이 지금도 계속되고 있습니다 하나님의 말씀이 선포되는 곳에 계속되고 있고 이세상에 계속되고 있어요 어느 쪽이에요? 그리스도의 십자가가 여러분들에게 어떻게 반응을 일으킵니까? 이것을 점검하십시오 저는 여기에 대한 여러분들의 반응에 따라서 이 십자가에 대한 여러분들의 중심과 반응에 따라서 여러분들의 영원한 생명이 처우된다는 것이 돼서 저는 가볍게 말할까 두렵습니다 결코 가볍게 말하고 싶지 않아요. 진지하게 말하고 싶습니다. 십자가에 대한 반응이 어때요? 모두가 어, 반대하는 곳에서 이감도처럼 고백합니까? 그리스도를 증거하셔요? 그리고 남은 짧은 시간이지만 주어진 시간을 주를 위해 씁니까? 그 사람은 구원 받을 것이며 주님은 그 사람을 향해서 오늘 내가 나와 함께 나원에 있으리라는 말씀을 듣게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 살아계신 주님 이감도를 우리가 본때 우리는 그는 쉽게 구원 얻은 사람이라고만 생각했지만 그는 진실로 절대다수의 주님에 대한 거부되는 분위기 속에서 오직 주님의 무죄를 선언하며 왕대심을 선언하며 주님을 인정했던 유일한 신앙자였습니다. 하나님이 우리가 이것을 기억하고 삶을 살게 해주시고 혹이라도 우리가 그를 오해하여서 인생말년의 주를 섬기리라는 마지막 순간을 운운하지 않게 하시고 현재 주를 믿고 나서부터 우리가 알게 된이 그리스도의 십자가를 위해서 이제 증거하며 그 주신 은혜를 기억하며 온전한 삶을 사는 저희들이 되게하여 주옵소서. 모든 사람 앞에서 이 강도처럼 공개적으로 그리스도를 증거하며 하나님의 영광을 위해서 구별된 자인 것을 선언하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 주의 도우심을 구하오니 주여, 주께서 마지막 우리를 부르셔서 주의 낙원에 인도하시기까지 하나님 주어진 시간 동안에 흔들림이 없이 그리스도를 증거하는 흑건한 신앙인들로 삼아 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.